0: chương trình việt ngữ đài rti quyền thanh từ đài loan
1: chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình có thể bàn kênh do công phú thực hiện
0: mến chào quý vị thính giả ban việt ngữ đài rti lại là mình công phú đây Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Chắc hẳn các bạn không ai là không nghe qua câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng rùa và thỏ. Trong một cuộc chạy đua không cân sức, thỏ do quá chủ quan và hay trì hoãn nên đã không tăng tốc trên con đường chạy. Chờ đến khi rùa gần về đích rồi thì mới nỗ lực, nhưng mà lúc đó thì đã quá muộn rồi. Ngoài ca ngợi cái tính bền bỉ và kiên trì của rùa truyện cũng ngầm phê phán thối hay trì hoãn Dẫn đến thất bại ê chề của thỏ Thông qua câu chuyện trên Các thính giả đã đoán được chủ đề của buổi phát thanh ngày hôm nay là gì không nè Đó chính là Ngừng trì hoãn Vậy trì hoãn là gì? À trì hoãn hay còn có những cái tên gọi khác với nghĩa tương tự như là tính chần chừ nè, thói hay lề mề nè, rồi u li nè, vân vân. Đây là thuật ngữ trong tâm lý học chỉ về những thói quen của con người có xu hướng tự hoãn lại, chưa muốn bắt tay vào làm ngay một công việc mình phải làm, hoặc có tâm lý chờ và để một thời gian sau mới thực hiện. Ví dụ nha, ngày mai Phú phải nộp một bài báo cáo quan trọng, chẳng hạn cho một môn học ở trường, và Phú cần phải hoàn thành nó trong ngày hôm nay nhân tiện hôm nay đẹp trời Phú quyết định ra công viên gần nhà để đi dạo để thêm tinh thần viết bài báo cáo nhưng mà sau đó Phú lại la cà thêm vài cái trung tâm thương mại vì nghe bảo có giảm giá cuối năm lượng lời cả buổi sáng Phú quyết định đi ăn một cái món thật là ngon vì Phú nghĩ là có thật thì mới vật được đạo phải không ạ Trưa về nhà rồi mở laptop lên Phú tiện tay lướt newsfeed lướt Facebook sương sương để hóng tin tức từ bạn bè sau đó lại chuyển sang hấp mảnh du lịch xịn sò trên Instagram lướt mạng xã hội chán chê rồi Phú cần một bộ phim để thư giãn vào buổi tối hề hey, Xem xong phim cũng đã hơn gần 12 giờ đêm Phú phát hoảng vì bài báo cáo vẫn còn trống trơn Không còn cách nào khác Phú đành vội vội vàng vàng viết bài báo cáo trong cơn buồn ngủ Và cảm giác tội lỗi vì đã mất cả ngày không làm được cái gì hết Kết quả là um, bài báo cáo tệ thế nào chắc các bạn cũng đoán được rồi ha vào cái thời điểm đó, Phú không ngừng tự trách bản thân chỉ vì thói rề rà mà ảnh hưởng xấu đến năng suất và hiệu quả của công việc Phú đoán là quý vị thính giả chắc chắn cũng đã ít nhất một lần gặp rắc rối không ít vì tính trì hoãn của bản thân đúng không ạ? Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học thì có đến 80-90% sinh viên đại học có dấu hiệu của sự trì hoãn Liên tục trì hoãn trong một thời gian dài có thể đem lại nhiều hậu quả và rắc rối trong công việc, học tập và trong đời sống Bạn có biết rằng trì hoãn càng lâu bạn lại càng cảm thấy căng thẳng và cắn rứt vì không đáp ứng được cam kết về thời hạn nè. Những cảm xúc tiêu cực này lại càng thúc đẩy bạn trì hoãn lâu dài hơn nữa. Thậm chí các triệu chứng nghiêm trọng về sức khỏe cũng xuất hiện như là mất ngủ kéo dài, rối loạn nhịp sinh học hoặc là stress nặng. Mà quan trọng nhất là chính thói trì hoãn này sẽ làm giảm sự tin tưởng từ bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp về chất lượng hoàn thành công việc của bạn. Vậy thì chúng ta phải làm gì để ngưng trì hoãn và bắt tay vào hoàn thành một công việc đây? Đừng lo lắng, phố sẽ mắt ngay với các bạn ba phương pháp mà bản thân phố đã áp dụng và thấy cực kỳ hiệu quả nhé. Phương pháp đầu tiên được gọi là Pomodoro. Đây là một phương pháp quản trị thời gian nâng cao tối đa sự tập trung trong công việc. Được ra mắt vào năm 1980 bởi Francesco Cirillo. Ông là một CEO người Ý của một công ty phần mềm. Lý do ra đời cái tên phương pháp này rất là thú vị nha các bạn Trong tiếng Ý Pomodoro có nghĩa là quả cà chua Và Francesco Cirillo Đã dùng một chiếc đồng hồ hình quả cà chua Để theo dõi thời gian khi sáng tạo ra phương pháp này đó Nếu bạn cảm thấy nguyên nhân trì hoãn của bản thân Là do khó tập trung một thời gian dài Thì đây chính là phương pháp dành cho bạn Các bước thực hiện phương pháp Pomodoro bao gồm Bước thứ nhất Lựa chọn công việc Bước thứ hai Đặt thời gian làm việc cho bản thân Theo phương pháp này thì quản thời gian lý tưởng nhất là 25 phút Bước thứ 3 Tập trung một việc duy nhất đã định cho đến khi đồng hồ báo hết một chu kỳ 25 phút Bước thứ 4 Tạm dừng công việc và giải lao từ 3 đến 5 phút Sau đó tiếp tục công việc Và bước số 5 Sau 4 phiên giải lao ngắn Bạn có thể kéo dài thời gian nghỉ của mình lên 10 đến 15 Hoặc thậm chí là 30 phút tùy vào tính chất công việc và sức làm việc của từng người. Lúc đầu khi tham khảo phương pháp này, Phú cảm thấy khá là hoang mang và cũng không có tin tưởng lắm về hiệu quả của nó. Nhưng khi thử áp dụng thì Phú thật sự rất bất ngờ luôn các bạn ạ. À. Khi đặt thời gian làm việc, trong đầu Phú có nghĩ rằng Ồ, mình chỉ có 25 phút quý giá thôi, mình phải tranh thủ từng giây mới có thể hoàn thành được công việc. Và Phú thật sự đã tập trung 100% dồn hết tâm trí và sự cố gắng trong 25 phút này Chính phủ cũng ngạc nhiên với hiệu suất hoàn thành công việc của mình đó. À, khi thực hiện phương pháp Pomodoro này, có một số nguyên tắc mà bạn nhất định phải tuân thủ để đạt hiệu quả cao nhất. Đầu tiên, bạn phải đảm bảo bạn chỉ làm một việc duy nhất trong khoảng thời gian đã đặt ra. Trong khoảng thời gian giải lao, bạn cần phải ở trạng thái thư giãn tuyệt đối. Có thể nhắm mắt để nghỉ ngơi, nè, thực hiện một vài động tác yoga nhẹ nhàng chẳng hạn, hoặc thậm chí là massage đầu. Nhưng tuyệt đối không được đụng đến Internet nha các bạn. Bởi vì sử dụng mạng Internet sẽ kích thích sự hưng phấn và khiến não bộ mệt mỏi hơn đó các bạn ạ. À. Phương pháp thứ hai là gì nhỉ? Đó chính là quy tắc 2 phút. Quyển sách Atomic Habits của tác giả James Clear có đề cập đến cái chủ đề. Chúng ta có thể tự đánh lừa bản thân để trở thành người mà mình mong muốn. Một trong những ví dụ kinh điển cho chủ đề này là cách giải thích của James Clear về quy tắc 2 phút Khi bạn bắt đầu một thói quen, chỉ cần chưa đến 2 phút để thực hiện chúng Phúc cực kỳ tâm đắc với phương pháp này và Phú tin rằng khi nghe Phú chia sẻ xong, các bạn có thể ngay lập tức áp dụng luôn nha Quy tắc này gồm có hai nguyên lý chính Nguyên lý thứ nhất, hãy làm ngay nếu việc đó chưa mất đến 2 phút có ti tỉ việc lặt vặt hàng ngày mà bạn mất rất ít thời gian để có thể hoàn thành chúng chẳng hạn như là gấp đống quần áo vừa mới giặt nè cất vài cuốn sách vương vải trên bàn nè rửa bát đũa sau khi ăn xong nè vân vân nhưng tất nhiên rồi với các thánh trì hoãn thì sẽ chật lưỡi và nghĩ rằng ờ việc nhỏ mà ngày mai làm cũng được hay là thôi để gom lại cuối tuần làm luôn một thể và đến cuối tuần thì sao nhỉ dĩ nhiên là bạn sẽ ngập trong công việc giữa tuần còn gian dở nè và nghiễm nhiên lãng quên những công việc lặt vặt này điều này lặp đi lặp lại khiến núi công việc của bạn cứ chất đóng và bạn phải mất gấp nhiều lần thời gian của 2 phút để có thể giải quyết chúng hãy tạo thói quen làm việc nhỏ ngay lập tức vì nó chỉ tốn của bạn không đến 2 phút ngay lúc này hãy nhìn xung quanh bạn xem có việc nào bạn có thể xử lý ngay trong một nốt nhạc không ha Phú cũng sẽ cùng các bạn thực hiện phương pháp này nhé Hai phút bắt đầu phút trôi qua rồi các bạn đã làm được gì rồi nè Riêng Phú thì đã kịp xếp lại đống tài liệu phú đặt lung tung ở trên bàn à, thu âm nè Rồi à, đó các bạn thấy chưa Tụi mình cũng có thể hoàn thành những công việc nhỏ chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi thôi Còn chân chờ gì nữa Nghe xong số phát sóng này là lập tức thực hiện luôn nha các bạn Nguyên lý thứ 2 của nguyên tắc 2 phút Chính là tạo thói quen bắt đầu công việc trong 2 phút Đương nhiên là không thể làm xong việc trong vòng 2 phút rồi Đương nhiên rồi các bạn Nhưng bạn thử bắt đầu bước đầu tiên của một việc gì đó xem Chẳng hạn như trước khi chạy bộ Việc xỏ uh, giày và bước ra khỏi cửa chỉ mất chưa đến 2 phút để thực hiện Trước khi đọc sách 2 phút đã đủ để bạn vỡ sách ra và chuẩn bị bút để highlight những đoạn quan trọng rồi Hay như lúc luyện tiếng hoa chẳng hạn bật máy tính và mở video của kênh dạy tiếng hoa mà bạn yêu thích chẳng hạn như chương trình học tiếng hoa của Đài RTI nè Rõ ràng chỉ tốn chưa đến 2 phút để bắt đầu đúng không nè Mục tiêu chính của nguyên tắc này là giúp bạn tạo một thói quen một cách kiên định Một khi bạn đã dấn thân vào làm một công việc nào đó hai phút đầu tiên sẽ là bước tạo đà quan trọng giúp bạn có thêm tinh thần và sự hưng phấn để tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại của công việc Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp có nhiều hình thức đa dạng tùy thuộc vào tính cách của mỗi cá nhân, đó chính là kiểm soát cảm xúc. Theo nhiều nghiên cứu, ổn định cảm xúc là yếu tố quan trọng để giúp bạn chống lại thói trì hoãn. Vậy chúng ta phải làm gì để giải phóng cảm xúc tiêu cực, ổn định cảm xúc tích cực đây ta? Mỗi người đều có cách để kiểm soát cảm xúc riêng, còn Phú sẽ chia sẻ những cách mà Phú sẽ cảm thấy hữu hiệu với bản thân của mình nhất nhé thứ nhất bạn có thể tìm đến những bậc tiền bối hoặc mà những người mà bạn cảm thấy tin tưởng để tâm sự và xin lời khuyên thời gian gần đây á phú đang vật lộn với luận văn thạc sĩ và nhiều lúc cũng cảm thấy mất phương hướng và liên tục trì hoãn phú đã tìm đến giáo sư hướng dẫn luận văn của mình và trình bày hết những băn khoăn cũng như là những cái cảm xúc lẫn lộn trong thời gian viết luận văn này tin phú đây các bạn Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn thôi cũng có thể giúp bạn ổn định tâm lý và sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu để hoàn thành công việc đấy. Một biện pháp cực kỳ hữu hiệu khác là biết nhìn nhận và đánh giá đúng sự tiến bộ của bản thân. Mỗi lần cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi bài luận, Phú lại nghĩ đến những hướng nghiên cứu hay ho mà mình vừa tìm ra hay là những lời khen, những lời động viên của thầy hướng dẫn khi mà Phú báo cáo luận văn lần một. Những cái thành tích nho nhỏ này khiến Phú cảm thấy phấn chấn hơn và cái mong muốn bắt tay hoàn thành cái bài luận này ngày càng cao. Ngoài ra, việc thiền hay là tập thể dục cũng cực kỳ hữu hiệu để giúp bạn kiểm soát cảm xúc đấy. Chỉ cần khoảng 15 phút mỗi ngày đi bộ chẳng hạn hoặc là chạy bộ ở công viên gần nhà hoặc là thậm chí ngồi thiền 5 phút cũng giúp bạn ổn định tinh thần và sẵn sàng cho phần việc còn gian dở. Nãy giờ không biết có vị thính giả nào vẫn nhớ 3 phương pháp giúp bạn ngưng trì hoãn và bắt tay hoàn thành công việc mà Phú đã đề cập không nhỉ? Mình cùng ôn bài lại một tí nha Phương pháp đầu tiên là Pomodoro Chỉ tập trung một việc duy nhất trong vòng 25 phút Thứ hai là quy tắc 2 phút Hãy làm ngay nếu việc đó chưa mất đến 2 phút Và tạo thói quen bắt đầu công việc trong vòng 2 phút Cuối cùng chính là kiểm soát cảm xúc bằng cách trò chuyện với tiền bối nè Đánh giá đúng sự tiến bộ của bản thân và vận động cơ thể Sự trì hoãn được hình thành từ tâm lý Nhưng Phú tin rằng mỗi chúng ta đều có quyền quyết định bản thân có muốn trì hoãn hay là không Cứ thử làm một phép so sánh đơn giản Mỗi một giây trì hoãn đồng nghĩa với việc bạn đang bị bỏ lại so với 7 tỷ người còn lại trên thế giới Nghe sợ rồi đúng không nào Thời gian thì không có chờ đợi ai cả Vậy sau số phát thanh này, các bạn hãy thử áp dụng những phương pháp trên và nhớ cho Phú biết kết quả nha. Phú chờ tin tốt từ các bạn đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát thanh tiếp theo của chương trình Có Thể Bạn Cần. Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả nhé.
1: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Thầy Pay còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam
2: tại kênh và xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chung một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim xin được chia sẻ với các bạn một câu chuyện đầy sóng gió, trăn chuyên, chuyên của một người phụ nữ Việt Nam sang lấy chồng Đài Loan nhưng cũng là một câu chuyện đầy Nghị lực và ý nghĩa Vâng, đó là chị Hoàng Thiên Kiều Hiện đang sinh sống ở khu Thái Sơn Thành phố Tân Bắc Và là chủ một không gian trà đạo Ở khu vạn hòa Thành phố Đài Bắc Thiên Trà thì Anh Thi. Vâng thì sau đây chúng tôi mời các bạn Cùng theo mạch tâm sự Trong cuộc nói chuyện rất là tự nhiên Giữa Hải Ly Tố Kim với chị Thiên Kiều
3: Thì em bắt đầu em Qua Đài Loan Là vào năm 2000 phong chân... dạ, hai ừ. à, lúc đấy qua qua thì mình trụ chủ... thật sự cuộc sống nó không có như mình nghĩ một cách là có cái thể nói là hoàn toàn không nằm trong cái cái nghĩ cái biết của mình luôn ừ. đối với em là nó cho ơi nó rất là nghe
2: khi sẽ... khi đó năm đó là em bao nhiêu tuổi
3: à, năm ấy chắc em được uh... 18 tại vì em biết là ba mẹ ừ,
4: ừ. Uh,
3: có có thay đổi được tuổi của em lớn hơn một tuổi Nhưng mà cái lý do thay đổi là do hồi xưa gia đình khó khăn mình không có điều kiện đi học sớm cho nên khi mà em đi vô học hình như là đã quá cái tuổi mà được được vô trường rồi à. Cái đấy cái tuổi của em chỉ được bộ tốt nhưng mà ba thì muốn cho em vô học trường bình thường cho nên là sửa tuổi em nhỏ lại là... à nhỏ hơn cái tuổi của mình tới những ba tuổi để mình vô trường rồi sau đó cái lớn lên cái sửa lại để cho, cho mình lập gia đình là thôi thêm tuổi vô <cười> là đủ tuổi để đi lập gia đình cho nên lúc đấy còn rất là là, là nhỏ ừ. cái nhỏ về cái tuổi nó không thành vấn đề nhưng mà do mình hồi xưa mình không có đi không có đi ừ, ngoài lấy chồng ra là mình ở quê công việc Rẫy, chồng trò à. đi học
2: không có, không có, không có, không có tiếp cận à, gì, nhiều Không có biết gì hết cho Vậy là em sang Đài Loan như vậy là từ năm 2002 đến bây giờ là 19 năm đúng
3: không? Dạ, đúng rồi ừ. thế thế Tớ của mà... em là sinh cho hai năm
2: 2003
4: Lấy
2: ừ. à, nhỏ là 2004 ừ. Vậy em em quen ông xã trong cái trường hợp như thế nào? à Do một người công nhân của
3: của ảnh Uh, dẫn về thì lúc đấy ảnh cũng không không có nghĩ là về lần này là phải sẽ tìm vợ ở Việt Nam đâu vì cái trường hợp của ảnh cũng rất 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 là đặc biệt và uh, cho nên là khi mà um, em thì lúc đấy á, chủ yếu là bà nội nói là có một người quen thì uh, dũng về thì em đi đi để để biết với lại mình cũng nghĩ từ năm 13 tuổi là em đã có ý định lấy chồng nước ngoài để phụ giúp gia đình vì quá khổ mấy đứa em em còn giúp là nhỏ hai em có hai đứa em trai và hai đứa em gái thì em nghĩ là uh, mình mình đi nước ngoài mình phụ giúp cha mẹ thì ít gì hay mấy đứa em của mình nó có sẽ có có điều kiện học tiếp À, giống như hôn như mình là mình không có điều kiện học nữa Thì em nghĩ chỉ một người mà có thể trong những đứa em ừ. à, Có điều kiện học Và ba mẹ sẽ có một cái ngôi nhà mà không có bị phải trời mưa Phải dột hồi xưa mình làm Mỗi khi trời mưa là nó sẽ ướt ừ. Ừ. Thì chỉ đơn thuần là cái niệm đấy là từ năm ba tuổi cơ ừ. à, Rồi rồi khi mà nghĩ là à, thôi có ai mà đột nhiên mà muốn, muốn muốn Lấy mình thì mình cứ gã thôi Là đơn ừ. giản mình không có hề Tìm những điều kiện mà phải nói là Cái người này phù hợp hay không phù hợp Nó chẳng qua là chỉ là cái mục đích
2: ừ, Để mình thoát
3: nghèo thôi Đúng, cho nên khi mà qua tới Đài Loan Mà mình gặp những cái mà không như mình nghĩ Giống như là em qua tới Đài Loan Mới biết là chồng em họ ổng đã là một người đã có có gia đình ờ, Tức là vợ. đã từng trước đây đã, đã Hiện tại một... luôn vẫn, vẫn ở với vợ Nhưng mà vì ấy, lúc đấy là vợ ảnh vợ là giống như từ trẻ là bị cái tử cung cắt bỏ à, thì lúc đấy ảnh về đồ. lấy em là ảnh đã 50 mươi uh, như 49 tuổi thì phải em nhớ 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 là vậy à. uh, thì ổng xếp bột lên cái niệm là muốn có đứa con ừ. với lại nhìn thấy em ảnh nói là mình thấy mình cũng rất là ở dưới quê rất là nhìn cũng rất là đơn thuần không có giống như như, như nghĩ là có thể làm khó khăn đến cho ảnh thì ảnh nghĩ ừ. như vậy mà khi qua thì em phát hiện á thực sự ước cú sốc của em rất là lớn tại vì khi mà làm giấy tờ thì ảnh lấy giấy tờ thằng em của ảnh anh có một thằng em trai á là bị ở đây kêu bằng mà. bị gì à? giống như là bị không có được bình thường khi mà bẩm sinh rồi đấy à. thì ảnh nuôi như ở bị bệnh đau rồi à? à, dài dạ, dạ dạ đúng rồi cũng không bình thường thì ảnh nuôi thì anh nghĩ là anh lấy cái giấy tờ đấy nhưng mà cái sai của ảnh là vợ anh cũng không có không biết còn em là em thật sự là em hoàn toàn là không biết luôn wow. tại vì về cũng cưới hỏi rồi bày thì cưới cũng vài chục vạn để vậy gì đó cho nên là qua wow, mình phát hiện khi mà em phát hiện thì đối với em ấy, rất là đau và và khóc khóc suốt nhưng mà cũng là một cái cái, cái nhân duyên là vì sao mới qua được tháng là em dính bầu ừ. đây cũng là cái lý do mà mình mình cảm thấy không tốt mà mình còn ở ừ. quá nhanh mình đã mình đã có thai mà hồi xưa cha mẹ mình người Hoa là nói là cứ là lấy là phải theo cả đời ừ. cái khái niệm là vậy rồi mình cũng sợ mất mặt cha mẹ cho nên là hơi cố gắng chịu
2: tức là Kiều thấy là đó là cũng là một cái cái may mắn để để coi như là em chấp nhận cái số phận đó và ở lại Đài Loan đúng không? Bởi vì trong cái tâm trạng mà em rất sốc như vậy, nếu mà một thời gian, giả dụ như là lâu hơn một chút mà không có con thì có thể mình sẽ có những cái ý nghĩ muốn thoát ra như thế nào đó đúng không?
3: Đối với em ấy, là khi em biết là em đã muốn thoát ra rồi, tại vì mình nghĩ mình cũng không có cái lý do vì mình ở một cái hoàn cảnh như thế, tại trong khi đó mình mới lớn. Đúng rồi. Ừ. Ừ, lúc đấy với lại em vốn vĩ là từ bé em là một người rất là mạnh mẽ nói chung là tính cách như một người nam cái sự độc lập của em nó cao lắm ừ. cho nên là lúc đấy em cứ nghĩ là em buồn cho số phận là khi mà trước khi mình qua mình giống như một tờ giấy trắng ừ. nhưng mà bắt đầu là bị chấm mực rồi đấy thì lúc ừ. đấy thì mình bắt đầu mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều nhưng mà khi mà có con rồi mình nghĩ là thôi đây là cái duyên cái số mà mình chấp nhận và mình luôn luôn những người mà hồi xưa làm rẫy á thực sự á, mình 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 điều vì giống như là người ta nói là khi làm nông á là điều phải phải xem thời thời với lại thời tiết nữa ừ. tức là à, thời tức
2: là, <cười> ăn cơm là phải nhờ trời dạ. xem ông trời ban phát cho mình cái gì đúng không
3: dạ thì lúc đấy em cứ nghĩ là à chắc là đây cũng là cái số của mình chấp nhận rồi thì em ở xưởng và và nói chung nó xảy ra rất là nhiều vấn đề thì mọi người cũng biết rồi cái cuộc sống như vậy là chắc chắn là có rất nhiều sự cố và sự va chạm rồi những cái mà mình không có thể nào mà nghĩ được nó còn tồi tệ hơn rất là nhiều ừ, nhưng mà
2: cho chị hỏi là khi mà như là Kiều nói là tức là cái người vợ của ông xã em là không biết cái việc là ông xã à, em là cưới Kiều sang đây để hy vọng là sinh cho cho ông ấy những người con ấy. thì khi mà biết và lần đầu tiên chạm mặt với Kiều ấy, thì giữa hai người đã có xảy ra những cái xung đột gì hay không và em có bị tức là đối xử rất là bất công hay là hay là người ta là người phụ nữ đến người ta không sinh được con thì người ta nhẫn nhục người ta chịu đựng hay là như thế nào Ừ, khi lần đầu tiên á thì
3: tại vì lúc đấy mình cũng không nói được nhiều ừ. thì mình chỉ thấy được cái sự phẫn nộ thì người phụ nữ mà khi gặp nhiều chuyện đấy thì chỉ biết khóc và phẫn nộ và văn đồ thì thế thôi thì mình thấy như vậy còn đối với cá nhân em thì khi tiếp cận thì họ nhìn mình chơi họ nói họ chỉ nói một câu là trời ơi mày đáng tuổi con tôi ừ. nhỏ xíu thế thì họ chỉ trách chồng họ chứ 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 lúc đấy họ cũng không có thể Đúng. nào mà họ nghĩ là đến nói gì với mình bây giờ Đúng rồi. lúc đấy cái cảm của em là thế tại vì mình cũng không có không có biết nhiều cũng không biểu biểu, biểu cảm ừ. biểu đạt gì nhiều mình cũng không có thể nói là đây là không phải sự lựa chọn của tôi đây là trong đó tôi cũng không biết mình cũng không có thể mà nói ra không những cái điều đó mình chỉ biết là sợ ừ. rất là sợ họ thì 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 thì, thì phận nộ hai người đi ừ. ba chạm thì mình thì mà ngồi thế thôi ừ. mà cũng có lẽ là cũng hai cũng ba tháng thì thì bà vợ ấy mới biết ừ. thì khi biết thì họ rất là đơn giản là nghĩ là à đã có thai thì cho ở thôi ừ. không, không nghĩ gì nhiều thì ở trong xưởng nhưng mà lúc đấy thì rất là kinh khủng nói chung là nhiều cái đi qua thì mình không có muốn nói lại nhiều chi tiết quá nhiều quan trọng là
2: uh, mình đã khái mình biết là vậy thôi huh? ừ, không như mà chị nghĩ rằng là Có lẽ là đấy cũng là một trong những cái điều mà khiến chị vừa mới có nói với Kiều là Chị cảm thấy phải có một cái sự thâm trầm nhất định Nhưng mà chị không nghĩ là câu chuyện của em nó lại đến mức như vậy Mà chị chỉ được biết trước đây là tức là chồng em đã mất rồi và một mình em phải lo cho hai con nhỏ thôi Nhưng mà hôm nay chị mới được biết cái câu chuyện của Kiều Thực sự là chị rất là cảm động và rất là không phục em Bởi vì nói thực sự nếu mà là một người mà không vững vàng ấy bởi vì nếu mà một một thiếu nữ vừa mới ra đời thôi mà đã vấp phải một cái chuyện như vậy ấy, Thì thực sự là không phải là ai cũng có khả năng để, để chống trả và có thể vượt qua Bởi vì nó cái cú sốc đấy nó quá lớn đối với mình đây Chỉ riêng cái việc mà độ tuổi của em với là ông xã em Và em đến một đất nước xa lạ như vậy Nó đã là một cái điều rất khó thích nghi rồi Trong khi mà ngôn ngữ như kiểu nói lúc đầu mình cũng không biết nhiều huống hồ là mình rơi vào một cái tình cảnh có nghĩa là Mình tự nhiên trở thành một người thứ ba như vậy Mà mình hoàn toàn không muốn Đó thì khi gặp cái chuyện như vậy thì em một mình chịu đựng hay là em có chia sẻ và để cho gia đình em biết cái chuyện này hay không? À, dạ không luôn.
3: thì giai à. đoạn đầu, đầu em không hề nói, không nói câu nào luôn. À, cho thi khi mà đứa bé thứ hai em em ra đời là mẹ qua thì lúc đấy mẹ mới biết. rồi rồi nhưng mà lúc đấy thực sự cái nơi mà cái xưởng chồng em làm là làm thu mua phế liệu ổng à, muốn công nhân đều là việt nam thì lúc đấy ổng muốn có ba bốn người gì đấy nhưng mà họ họ nhìn em với một cái con mắt rất là 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 khác và và không khách sáo tí nào có thể dùng ừ. những lời nặng đối với em luôn ừ. Ừ, nhưng trong khi đó họ cũng là nam em em đã từng đã bị chửi thẳng luôn thì lúc đấy em em cái nỗi đau mà mình gặp nó không có làm cho mình cảm thấy tiệp vọng bằng khi mà gặp được những người đồng hương mà ừ. không hiểu và 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 thương yêu mình, nương đỡ mình mà còn dùng những cái lời nặng thì lúc đấy em mới cảm thấy rất là tiệp vọng. Ừ. Ờ, mình nghĩ mình nghĩ là ổ, sao kỳ thế không không cần biết là lý do gì nhưng mà lúc đấy à, tại vì thực sự họ cũng nghĩ là bà chủ cũng đối với tôi rất là tốt, cũng như là cũng đứng ở góc Bà chủ của họ để mà ừ. nhìn để mà đối với mình Thì lúc đấy là, là vậy Em cũng không nghĩ gì nhiều Nhưng mà được có cái là uh, Khi mà em sinh bé thứ hai ấy Thì người vợ ấy sẽ Vốn viện cái tính chắc cũng là vinh tính Cờ bạc gì đấy Thì À, cũng sợ nghĩ là mình đến thì sau này con mà sẽ chắc cũng chiếm tài sản gì đây thì cho nên à, cũng bắt đầu là tính toán rồi 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 rời khỏi cái xưởng khi mà khi mà bán hàng thì cứ lấy tiền là đi rồi ở nhà thì bán luôn vậy đấy là là tự động đi thôi chứ chứ không phải là nói là cuộc sống như vậy sống được tại vì lúc đó họ cũng chẳng coi cho mình coi là cái đối thủ của họ nữa tại vì mình quá nhỏ và Chị, chị cho mình sống một cái phòng rất là nhỏ và môi trường như thế thôi thì họ vẫn làm những cái việc họ cần làm, nó không ảnh hưởng gì lớn đối với họ và Đối với ở ngoài thì cũng không ai biết, tại vì họ đã dặn hết rồi thì... Ừ. Nhưng mà do thì em nghĩ cũng do cái bản tính là Sao mình chia tài sản rồi? kia thì thì mới dẫn đến, mà khi khi chị ấy đi chị ấy đi thì em sẽ, mới đầu á, em là người rời khỏi cái, đấy trước, rời khỏi cái nơi đấy trước
2: Qua khi mà nghe Thiên Kiều chia sẻ Không biết các bạn cảm thấy như thế nào Chú Tổ Kim cảm thấy sao mà Cái cuộc đời của Thiên Kiều gặp Quá là nhiều trắc trở như vậy Và hình như là ở đây Trong phim mới có thôi chứ ngoài đời Mà làm gì có cái vụ này hả Thực sự là mình nghe thôi Mình cũng đã thấy đủ sốc rồi Mà nhất là với một cô gái trẻ như vậy Và lần đầu tiên bước chân Tới xứ người mà mình đã phải Đối mặt với vô vàn Những cái sự bất hạnh như vậy và cái điều đó nó không chỉ dừng lại ở đây đâu. Ừ, thì để biết được câu chuyện, Tố Kim và Hải đi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi vào trong tuần tới cũng trong ngày này nay. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Tiếng trình miệt ngữ đài RTL truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
5: và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chương mục gốc giáo dục. Mỗi lần Lê Phương coi những cái bộ
1: phim mà giới thiệu các thanh niên trẻ tuổi ừ. có một cái hoài bão đó là tới những vùng sâu vùng xa để vận ừ. dạy cho các trẻ em. Thực ra cũng không phải nghèo khó chỉ vì cái vị trí địa lý thôi, cho nên ừ. ít có cơ hội được tiếp nhận giáo dục ha. Cho nên Lê Phương cảm thấy những cái bộ phim nó rất là hay nó đi vào lòng người hả? Tại ừ. vì có một cái tình thương người rất là bao la.
5: Ừ. Khi nhân nghĩ á, đây là cũng là một cái điều rất là tốt là tại vì thường là trong các trường đại học á đều sẽ có tổ chức những cái hoạt động thiện nguyện này hay là có tổ chức những cái hoạt động để cho người trẻ tuổi có thể đi làm tình nguyện viên hay là đi đến cái vùng sâu vùng xa gọi là để mà cống hiến cái sức lực của mình thì như thế là vừa có thể cho những người trẻ tuổi có những cái gọi là sức mạnh tích cực ha Mà vừa có thể đóng góp cho những cái nơi mà vùng sâu vùng xa Thì như chị Lê Phương nói thì vùng sâu vùng xa ở đây không nhất thiết là phải là đói hay là nghèo Mà tại vì do cái vị trí địa lý cho nên là so với lại những em nhỏ ở khu vực thành phố Sẽ thiệt thòi hơn trong cái việc mà tiếp cận với lại nguồn tài nguyên giáo dục hơn
1: ừ, Mà Lê Phương thấy... Đất nước nào cũng vậy ha, cũng sẽ ừ. có những thầy cô giáo trẻ tuổi, có nhiều cái ước mơ, những cái hoài bão mình vì mọi người như vậy ha. Ừ. Thì hôm nay trong chung mục góc giáo dục, mình sẽ giới thiệu về một cái đề tài có liên quan tới những gì Lệ Phương với Khiết Nhi và đang nói. À, nói chung là một cái chủ đề gọi là sức mạnh của sự thay đổi giáo dục ở vùng sâu, vùng xa. Ừ.
5: Thì cái hoạt động này là do tổ chức giảng dạy về Lệ Loan Tip for Taiwan thực hiện. Thì xin mời các bạn cùng đón nghe chương 1 của ngày hôm nay nhé.
1: Rồi thì Quỹ Giáo dục dẫn dạy vì Đài Loan, gọi tắt là TFT, là được thành lập vào năm 2013 với mục đích là cải thiện cái sự bất bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục. Thì chúng ta thường nghe thấy cái ừ. những cái tin tức nói về giáo viên không tìm được việc làm chính thức Đó là do lượng giáo viên vượt quá nhu cầu Nhưng trên thực tế thì các trường học ở vùng nông thôn là thường không có tuyển được giáo viên Cho dù ừ. đã thông báo tuyển dụng uh, giáo viên đến chín lần Thậm chí cho đến ngày khai giảng vẫn không có giáo viên ừ. Ừ. Có lẽ tuyển được rồi giáo viên đó nhận làm
5: rồi rốt cuộc uh, uh, phản hồi tức ừ, là sẽ không đến đúng không? Ừ. Nhưng mà thật ra thì đúng là sẽ có cái trường hợp hay là có cái hiện tượng là uh, phần lớn mọi người đều muốn đến cái thành phố lớn Còn ở vùng sâu vùng xa thì uh, rất là thiếu nhân lực về cái khoản mà giảng dạy hay là y tế chăm sóc Cho nên người ta vẫn hay nói á các em nhỏ đều có quyền bình đẳng là nhận được sự giáo dục Nhưng rồi chất lượng giáo dục của mỗi khu vực khác nhau sẽ được quyết định bởi cái nơi mà em xuất thân Nếu như mà em xuất thân ở các thành phố lớn Thì em sẽ nhận được cái nền giáo dục Mà có chất lượng nó tốt hơn Và có nhiều nguồn tài nguyên hơn Còn nếu như mà em ở vùng sâu vùng xa Thì em sẽ bị thiếu thốn hơn Và chính vì cái sự mà trên lệch về vùng miền Cũng như là trên lệch về giáo dục này Sẽ khiến cho cái số phận của các em Sẽ khó mà được thay đổi Và sau đó là dẫn đến sự chênh lệch giữa giàu và nghèo Cũng như là cái khoảng cách giữa thành thị Và nông thôn sẽ ngày càng lớn Thì năm 2012
1: Là có cô Lưu An Đình là người sáng lập quỹ tft đang làm việc ở mỹ chỉ qua lời thuật của cha mẹ là cô biết được cái tình trạng giáo dục của trẻ em ở vùng nông thôn đài loan cho nên đã đưa ra một cái ví dụ về tổ chức phi lợi nhuận dẫn dạy vì nước mỹ là một tổ chức hàng năm chuyên tuyển dùng các sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp đến dạy tại các vùng khó khăn nhất thì như tìm được giải pháp cô lưu an đình cùng cha mẹ của cô là đã dệt nên một cái mơ ước đó là thành lập quỹ giáo dục vì Đài Loan uh, TFT ngay trong cái cuộc trò chuyện điện thoại quốc tế giữa ba người tức là tức là giữa cô Đình với uh, ba mẹ của cô ấy ừ. Ừ. rồi uh, sau đó thì cô Đình lập tức tìm cách liên lạc với uh, quỹ giáo dục vì Mỹ. Thì tại Đài Loan, cha mẹ cô cũng liên kết với các tổ chức và những người quan tâm đến công tác giáo dục ở các vùng nông thôn xa xôi. Thì qua một cái thời gian nghiên cứu và liên lạc ha thì cái quỹ TFT lại dần dần được hình thành. Và vốn dĩ chỉ đặt mình ở vai trò cố vấn, lập kế hoạch thôi. Nhưng mà cô Định thì càng đầu tư vào công việc thì cô càng quan tâm nhiều hơn
5: đến các vùng nông thôn xa xôi của Đài Loan. Và trong cuốn sách Live for Home, do mình sáng tác, cô Lu An Định cũng viết là Nghĩ lại tại sao lại thành lập quỹ TFT không chỉ là muốn thay đổi vùng sâu vùng xa mà còn phải thay đổi cả thế hệ của chúng ta tiếp nhận sự phê phán phải bắt đầu từ bản thân mình bằng cách sắn tay áo lên lao vào cuộc làm điểm khởi đầu cho sự thay đổi Và cũng chính vì thế mà cô An Đình đã lao vào cái công cuộc thay đổi cho số phận của các trẻ em ở vùng sâu vùng xa Khi mà nói đến cô Lô An Đình này Thực ra thì cô An Đình đã sang Mỹ học vào năm 2008 lúc đó là cô đã nhận được học bổng toàn phần và trải qua vô số những ngày tháng như sắp bị đánh gục và sau đó là đứng lên và cuối cùng cô đã tốt nghiệp và nhận giải thưởng luận văn đồng thời và làm việc cho một công ty tư vấn nổi tiếng của Mỹ à, Cô Đỗ An Đình cũng kể lại thì ngay từ nhỏ cô cũng không ngừng yêu cầu mình là muốn mình hướng đến một cái sự thành công. Cho đến khi sang dạy học ở Ghana và Haiti thì cô mới nhận ra rằng Sự phong phú của cuộc sống không phải đến từ danh lợi và phải biết thế nào là lắng nghe vào bầu bạn thế nào là giáo dục đó mới là giá trị đáng quý nhất giữa người với người Cuối cùng thì cô cũng từ bỏ tất cả những thành tựu mà cô đã có được khi ở Mỹ bằng chính sự nỗ lực của mình quyết định quay trở về Lê Loan để làm công việc là cải cách giáo dục
1: Thì có lẽ cái hành động mang đầy cảm giác sứ mệnh của cô Đình là đã thu hút khá đông thanh niên ưu tú như cô Thì các thanh niên này á Điều là những người tốt nghiệp tại các trường học nổi tiếng Thì con đường tương lai của họ rất là sáng lạng Có rất nhiều cái lựa chọn Nhưng mà vì cùng chung chí hướng cho nên Họ đã tìm đến quỹ TFT Và đã khiến họ nhận định lại cái giá trị chủ yếu của sự thành công Và cùng nhau xây dựng sự
5: nghiệp giáo dục mang tính thế kỷ sau một thời gian thực hiện, và mặc dù là hiện nay sự thiếu hụt giáo viên tại vùng sâu vùng xa là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không vì vậy mà quỹ TFT có thể thu nhận tất cả những người đến đăng ký. Không phải là ai đến đăng ký cũng được quỹ TFT thu nhận. Việc tuyển dụng giáo viên phải được thông qua 3 giai đoạn, là trong đó bao gồm là chọn đọc đơn sinh tuyển dụng, và tiếp đến nữa là phải phỏng vấn qua mạng. Sau khi mà phỏng vấn qua mạng đã đạt yêu cầu rồi, thì sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp trong đó phỏng vấn trực tiếp lại được chia làm hai phần là bao gồm mô phỏng dạy học tập thể và phỏng vấn Ừ, thì cái việc dẫn dạy ở vùng sâu vùng xa này, á bất kể
1: là khi mà mình đứng trên bục giảng hay là uh, trong trường học, gia đình hay là khu phố là đều có rất nhiều thử thách mà giáo viên cần phải đối mặt. Do đó quỹ TFT uh, đã định nghĩa lại cái tiêu chuẩn giáo viên tham gia cái uh, kế hoạch này. Thì ngoài năng lực dạy học ra, các giáo viên cần phải hội đủ các năng lực như là giải quyết vấn đề, nè hiểu được chính mình rồi đứng dậy sau thất bại. Và cái cách trao đổi và cái cách lãnh đạo nữa thì với cái tiêu chuẩn tuyển chọn giáo viên này thì từ khóa thứ nhất cho đến khóa thứ năm quỹ TFT là đã nhận được hơn 1.700 bộ sở yếu lý lịch nhưng mà chỉ chọn ra 120 giáo viên ừ. và họ đã được phân bố đến khắp 38 thôn quyền ở Đài Loan. Cái tỷ lệ tuyển dụng thành
5: công rất là thấp nha. Ừ. Nói chung là mặc dù là họ thiếu giáo viên nhưng mà không có nghĩa là bất kỳ ai đến thì họ cũng ừ. sẽ nhận, họ cũng phải có một cái sự xét tuyển là xem người đó có phù hợp hay không như thế thì sẽ đảm bảo được là uh, những cái giáo viên đến vùng sông vùng xa đều có một cái chất lượng giảng dạy thì uh, để cho các em ở vùng sâu vùng xa cũng sẽ nhận được một cái sự giảng dạy có chất lượng ừ. và sau khi và sau khi những cái giáo viên này được tuyển chọn thì các giáo viên này cũng phải trải qua cái quá trình đào tạo tập trung trong vòng 6 tuần và đồng thời thì họ cũng phải thông qua một tuần thực tập tổng kết, tức là vừa có đào tạo tập trung này và vừa phải có thời gian thực tập giảng dạy thì mới gọi là đủ tiêu chuẩn để mà đi giảng dạy cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ừ.
1: Rồi thì bây giờ mình giới thiệu về cái cách giảng dạy của các giáo viên này ở trường tiểu học chúng minh ha. Ừ. Thì trường tiểu học này ở Vân Lâm và có đến 90% giáo viên là được đào tạo từ hệ thống TFT. Thì các giáo viên này sẽ tự thiết kế cái đề thi À, bằng cách phương thức khác nhau như là thi thực tế hay là ừ. kiểm tra trên giấy Để cho các em vận dụng những điều mà mình đã học để hoàn thành bài thi của mình Thì à, cái kết quả đánh giá cuối cùng không chỉ có điểm thi mà thôi Mà còn có à, cái lời nhận xét của giáo viên về cái à, tính cách này, thái độ của học sinh trong quá trình học tập Thì à, chủ nhiệm phòng hành chính tổng hợp trường trung minh cô Tống Nguyễn Dung Người từng là giáo viên của TFT khóa 2 cho biết Kiểm tra không phải là muốn biết trẻ thi được bao nhiêu điểm mà là thông qua đó để biết được trẻ học hỏi được bao nhiêu rồi thì phần nào trẻ không biết thì giáo viên sẽ nỗ lực chỉ dạy cho trẻ là được. Thì cái việc này là cần tới sự đầu tư hết mình của giáo viên Và không ngừng điều chỉnh cái tốc độ học tập tùy theo tình trạng của các em Nếu không có sự đồng lòng mạnh mẽ giữa giáo viên
5: ở trường Thì cái việc này sẽ không có dễ dàng thực hiện được Thì đây là một cái cách dạy rất là hay ha chị Lê Phương Tại vì phần lớn các trường học đều chỉ thông qua điểm số Để mà đánh giá là học sinh đó có học tốt hay không Nếu như mà điểm thấp tức là người học sinh đó không có học tốt Nhưng mà trong cái trường này thì họ lại xem trọng cái việc là học sinh đó đã học được gì trong trường học và uh, thái độ học tập như thế nào hay là học sinh thì có tính cách như thế nào cho nên uh, cái đánh giá của giáo viên dành cho học sinh cũng ngoài điểm số ra còn có những cái lời nhận xét của giáo viên rất là thiết thực cho học sinh nữa đối với lại các giáo viên của quỹ tft thì uh, mọi người cũng rất ư là tâm đắc trong cái vấn đề là làm sao để dạy cho trẻ có được phẩm chất tốt thì uh, giáo viên như các giáo viên ở trường tiểu học trung minh Ờ, thì cũng muốn là có thể bồi dưỡng phẩm chất của trẻ thông qua các sự ảnh hưởng của môi trường. chẳng hạn như là vào giờ tan học mỗi ngày, thì các thầy cô sẽ tổ chức vòng tròn hoàng hôn và các giáo viên sẽ chia sẻ với học sinh hôm nay em nào thể hiện phẩm chất tốt đẹp nè. đồng thời cũng khích lệ cho các em học sinh chia sẻ hành động tích cực của mình với bạn bè. Ngoài ra còn có thời khắc nho nhỏ, chỉ cần thấy em học sinh nào đó có hành vi nâng cao phẩm chất của mình thì thầy cô sẽ lập tức nói cho trẻ biết bất kể là vào khi nào và ở đâu. Và thầy cô không phải chỉ dạy mà còn là thực hành bằng hành động thiết thực, biến phẩm chất trở thành sự tích lũy của hàng ngày.
1: Nhưng mà có những giáo viên là khi người ta đi tới vùng sâu vùng xa này á, mới đầu giảng dạy cũng chưa chắc đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn có thể là trải qua cả gần một năm mới bắt đầu thấy được một cái hiệu quả mà mình mong chờ đó chẳng hạn như có một cô giáo cô đã từng dạy học tại một cái trường tiểu học ở xã Tân Bì, Bình Đông thì cô đã dùng hết cách để mà khơi dậy cái sự yêu thích tiếng Anh của các em học sinh nhưng mà hình như cũng không có hiệu quả cho lắm thì sau đó Cô lại có một cái cơ duyên đó là dạy học cho cho người lớn tuổi. Ừ. Và từ trong cái cách chặn dạy của người lớn tuổi thì cô cũng tìm ra một cái mối liên quan giữa người lớn tuổi và trẻ em. Rồi cô rút ra một cái bài học dạy cho trẻ em, tức là cho các trẻ em với ông nội, bà nội của mình học chung. Ừ. Rồi các em mới thấy ý, uh, ông bà của mình cũng biết tiếng Anh rồi còn giỏi hơn mình nữa. Cho ừ. nên các em cũng bắt đầu có động lực, có không? Động lực để ừ. học. Ừ.
5: Thì cũng mất cả gần một năm trời mới bắt đầu có một cái thành tích giảng dạy tốt. Nói chung là nó còn phải nói đến cái tâm trong giảng dạy nữa. Tại vì phải từ từ đi phát hiện ra và đầu tư rất là nhiều thời gian. Thì cuối cùng cô ấy mới có thể tìm được cái điểm liên kết giữa người lớn tuổi với lại các em nhỏ ở trong nhà. Thì như thế mới tạo được cái động lực là để cho các em muốn học tiếng Anh. Chứ không thì... Dù là giáo viên nghĩ hết đủ cách rồi, nhưng mà cũng không thể nào làm cho các em cảm thấy hứng thú trong việc học tiếng Anh ha. Ừ,
1: cũng ừ. may là không bỏ cuộc đó chứ. Ừ.
5: <cười> thì thực ra theo trưởng ban tổ quan hệ đối ngoại của uh, quỹ TFT, ông uh, Trung Nghệ Lăng, thì ông cũng cho biết là từng có một vị chủ nhiệm của nhà trường không thích giáo viên của TFT đến trường này giải. Thì tại vì do là vị uh, chủ nhiệm này cho rằng giáo viên của quỹ TFT có cái thái độ là tích cực thái quá, Tại vì có một số người là họ cũng không có thích uh, những người mà năng nổ quá Thì vì như thế có sẽ có một cái sự so sánh ha Là uh, giữa những người mà theo cái cách dạy truyền thống với lại người theo một cái cách dạy là mới Và luôn luôn muốn cải cách Nhưng mà thông qua một cái thời gian Thì vị chủ nhiệm này cũng phát hiện ra Là uh, giáo viên từ TFT đến giảng dạy Thực sự là rất là có nhiệt huyết và rất là có tâm với học sinh Cho nên lúc đó vị chủ nhiệm này cũng đã thay đổi cái cách nhìn với uh, giáo viên của TFT Quỹ TFT cũng hy vọng là có thể dựa vào đội ngũ giáo viên của mình để truyền nguồn năng lượng mới cho ngành giáo dục của Lài Loan. Thì đây chính là cái tôn trị cũng như là ước muốn của Quỹ TFT. Đầu năm mới 2021 Đầu năm mới tương sổ ha Thì Kiết Nhi với lại Lệ Phương Cũng muốn là có thể giới thiệu một cái chương trình Mang một cái ý nghĩa rất ư Là có năng lực tích cực cho mọi người ha. Để ừ. trong cái lúc mà tình hình dịch Covid-19 Sau một năm hoành hành vẫn chưa có kết thúc Thì cũng phải có một cái gì đó Mang năng lượng tích cực Để động viên mọi người cảm thấy là cuộc sống này Tràn đầy hy vọng ha chị Lệ Phương
1: ừ. Rồi thì hôm nay Trong một góc giáo dục đến đây Cũng xin tầm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã đón nha Bye bye,
5: bye, bye.
0: chương trình việt ngữ đài RTI đài Loan.
6: Kim, Tường Chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng
2: tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các bạn và với chúng tôi. tôi. Hello Tố Kim và Tường Vy xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục nhập cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
6: Tố Kim ơi, ừ. à, năm nay có nhận được tiền lì xì không? <cười> là Chi có nhiều tiền lì xì hôm nay mùng 10 hết Tết rồi nha
2: à, Thì như các bạn biết ha, Khi mà chưa có gia đình Thì tiền lì xì vô ào ào à. Lúc mình có gia đình rồi Thì tiền như nó ra
6: nhiều hơn Nó vô phải không à, Như à, từ Vi năm nay Thì mình có con nhỏ à. Cho nên là mình vẫn vô đều đều nha
2: Càng nhiều con càng vô nhiều hơn Có lời có lời không? À, ừ. Thì hồi nữa
6: Để Tường Vi mời Tố Kim Uống thêm ly cà phê nữa <cười> mùng mười á mùng à, 9 khai trương mà mùng à, à. mười là ngày đi làm bình thường của mọi người rồi ha ừ. cho nên là để Tường vi có dịp á à, gọi là kính là lão đắc thọ chút xíu chàng
2: ơi mời có một ly cà phê thôi ha, mới vô là tưởng đâu là oh, mừng quá đi xong mà chim một câu đó cái... đặng chi <cười> đặng chi
6: đặng á mình đặng
2: ly cà, cho cà lại phê à.
4: đúng rồi <cười>
6: À, thì cái ừ. câu chuyện lì xì mùa Tết á, ừ. có rất là nhiều cái điều vui, thú vị Thì các vị thính giả ha à, năm nay có cái gì vui vào dịp Tết thì nhớ gửi thư vào cho nhịp cầu giao lưu nha ừ, Đúng vậy ha, và ai nhận được lì xì nhiều thì nói nha có ai, gì. ai chi nhiều cũng nói luôn, <cười> coi như là coi như kể khổ <cười> Bây giờ thì nhịp cầu giao lưu xin được trả lời thư của các bạn thính giả thân thương nè Lá thư đầu tiên được gửi vào ngày 18 tháng 1 năm 2021 là của thính giả ruột của tụi mình đó. Ừm anh la thiếu bình
2: <cười> anh la thiếu bình anh bình đó ừ, một trong những thính giả ruột thôi chứ mà nói chứ nói ảnh vậy thôi hả mất công là tết là có nhiều người ganh tị nha là cái ảnh <cười> đúng kêu rồi đúng rồi một khào. trong những một trong những thính giả ruột của đài đó ừ, thì anh cho biết như thế này ha sáng nay ngày mười tám tháng một năm hai nghìn hai mươi tôi lại hân hoan nghe tiết mục nhịp cầu giao lưu của hai bạn trong lúc uống cà phê sáng một mình tại nhà các bạn có hỏi là tôi uống cà phê loại gì? xin thưa tôi thường uống cà phê sữa gói cho tiện chỉ cần 3 phút là nấu xong ấm nước bằng bếp từ và một bình trà và một ly cà phê gói tôi thường uống Nescafe và đôi khi cũng dùng Vina cà phê hoặc là G7
6: À, à thì công nhận tiện ha ừ. thì uh, tường vi cũng có lúc uống như vậy đó ừ. nhưng mà nhiều khi á uh, muốn uh, có một cái gì đó nó đặc biệt hơn và tạo công việc nhiều hơn vào buổi sáng cho nên là mua dạng cà phê hộp á uh, à, xong à. rồi mỗi lần mà thức dậy á uh, thì sẽ xay cái cà phê hộp đó ra thành bột rồi mới bỏ vô trong cái tờ giấy lọc á uh, ừ. xong rồi bắt đầu mới nấu nước sôi rồi bắt đầu pha từ 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 để cho nó chảy sống từ từ ừ. đó thật thì... ra thì cái việc pha cà phê của Tường Vi
2: nó công phu hơn nhưng mà Tú Kim thích nhất là khi mà chúng ta xây cà phê á, ừ. á, cái mùi thơm của nó bay ra đó Đúng cái đó cũng là một cái hưởng thụ
6: ha à, ừ. thì buổi sáng mà Tường Vi nhà có con nhỏ nhiều khi cũng bận rộn thì lấy cà phê ba trong một ra ừ. pha cho nó lẹ nhưng mà nhiều khi mà em bé nó chưa có dậy ừ. thì phải hưởng thụ một chút xíu cái thời gian cho riêng mình. Ừ. Nên là dùng cái cách mà pha cà phê bột đó đó. À,
2: rồi thì trong thư anh biết tiếp nha. Tôi cũng có nghe tiết mục mới, một ngàn lẽ một câu chuyện của nàng. Những người phụ nữ trong gia đình tôi đều ở xa. Bà xã đã ly hôn thì ở Sài Gòn, hai đứa con gái thì ở nước ngoài. Nhưng cũng may tôi có một cô bạn gái vong niên ở cùng thành phố Cần Thơ. Cô này xinh đẹp và rất là giỏi, nhanh nhẹn và biết đoán trong mọi việc Bằng chứng là cô ấy đã tự kiếm tiền mua sắm nhà riêng khang trang cho mình Cô một mình làm việc để nuôi hai con nhỏ Cho chúng đi học ở trường cao cấp, học phí rất đắt cuộc mua sinh rất bận Tuy vậy, cô vẫn có thể dành thời gian để thỉnh thoảng đi uống cà phê với tôi
6: và anh bạn của tôi à, Vậy thì anh La Thiếu Bình ơi, anh có thể giới thiệu cái chương mục một câu chuyện của nàng cho bạn gái vong niên của anh đó ừ, <cười> ừ, ừ, à, có khi nào mình lại có thêm một cái thính giả ruột nữa đó là là
2: <cười> do nhờ anh mai mối đó nha ừ, với lại anh anh đức bạn của anh á ha thì được anh chia sẻ cũng khá lâu rồi nhưng mà tố kim Trần bi chưa có
6: được dịp là nhận thơ của anh đức đó à. À, đúng ừ. rồi. À, có gì thì... anh nhắc dùm nha à đúng rồi đúng rồi. ví dụ mà anh la thứ bình mà à, kêu anh Đức tới nhà uống cà phê á, thì bật đài lên cho anh Đức nghe. dụ ừ. dỗ. rồi. đầu năm dụ anh. À. À, anh viết tiếp như thế này. trong thư trước tôi có đề cập tới ngủ uẩn dai không, ù quên che không đây là một thuật ngữ cốt lõi quan trọng nhất của Phật giáo. Tôi xin phép giải thích thêm một chút Ngũ uẩn bao gồm Sắc là vật chất nè Thọ là cảm giác Tưởng tưởng tượng Hành chuyển động Thức nhận thức phân biệt Như vậy tánh không là bản chất Của mọi hiện tượng trong thế gian Và như vậy cũng có tình yêu tánh không à, Như vậy thì mình đã Biết được tình yêu tánh không, tánh không là gì vậy à, Quá hay ha À vâng, tôi xin kể câu chuyện thật mà mình đã trải nghiệm. Tôi có một blog chuyên viết về Phật giáo. Có một nữ độc giả thường hay đọc blog này. Tự tìm số điện thoại của tôi và thường liên lạc với tôi qua Viber. Qua liên lạc, tôi biết cô này ở Hà Nội đã có chồng và có một đứa con gái. Nhưng gia đình có nguy cơ đổ vỡ vì ông chồng tuy là con nhà giàu nhưng mâu thuẫn với cha mẹ, thu nhập thì thấp. Và ở nhà thì cư xử kiểu chồng chúa vợ tôi trút hết mọi gánh nặng gia đình lên vai vợ. Nói năng thì thô lỗ mày tao với vợ. Sau
2: 6 tháng liên lạc, lúc đó tôi sắp sửa qua anh ở một thời gian lâu vì cô con gái nhờ tôi sang giúp đưa rước thằng cháu ngoại đi nhà trẻ. Khi hay tin tôi sắp đi xa thì cô độc giả này tỏ tình và muốn tôi giữ liên lạc mật thiết khi đã ra nước ngoài. Tôi không muốn phá vỡ gia đình cô ấy Trái lại là đằng khác Tuy vậy tôi không từ chối linh cảm rằng đây là một cơ hội Để thử nghiệm tình yêu tánh không Quả vậy Sau 2 năm liên lạc trong tình yêu cách không Bởi vì thực tế Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy ngoài đời thường Cô ấy đã hiểu ra pháp giới bình đẳng Mọi việc trên đời Đều có nhân duyên Chứ không phải là ngẫu nhiên Cô ấy đã sẵn lòng chấp nhận ông chồng hơn, tình cảm vợ chồng được hàn gắn, không đổ vỡ mà đầm thấm hơn trước. Quan hệ giữa tôi và cô ấy đã chuyển từ tình yêu vong niên, bị cô này còn nhỏ tuổi hơn con gái lớn của tôi, thành tình bạn, và đến nay vẫn còn thỉnh thoảng liên lạc. Cả hai đều cảm thấy cuộc tình đó giống như một giấc mơ đẹp và không có gì đau buồn
6: hay hối tiếc. À... Những cái mối tình hư vô đi ha Từ vì nó không có thật Mình không có gặp ở bên ngoài Nhưng mà những cái kỷ niệm mà hai người trao đổi với nhau Qua internet, qua Viber, qua thư từ, email này nọ Và thực sự những cái tình yêu tánh không Vô cùng trong sáng này Đó là một cái chỗ dựa tinh thần cho cả hai đó Thì anh
2: viết tiếp ha Thư đã dài, tôi xin tạm ngưng và chúc Tố Kim, Tường Vi, Lệ Phương và các bạn khác trong bài việt ngữ vui, trẻ, khỏe, hạnh phúc trong
6: năm mới, tân sử sắp tới. À, và cũng chúc anh vui, trẻ, khỏe trong năm tân sử này nha. Và ừ. hy vọng rằng tiếp tục nhận được những lá thư thân thương của anh và những lá thư chất chứa rất là nhiều kho tàn kiến thức để Tường Vi và tố kim mở mang hơn chẳng hạn như là lần này thì mình đã hiểu như thế nào gọi là tình yêu tánh không rồi đó đúng vậy đúng vậy vâng à, và bây giờ ha tường vi xin được phép trả lời thư của một thính giả khác cũng là thính giả ruột của ban việt ngữ luôn anh quan trọng kiên lá thư này gửi vào ngày mười chín tháng một năm hai hai mươi nội dung như sau kính gửi lệ phương tố kim tường vi trước tiên mình xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ bao vị ngữ gửi đến cho mình sáng nay mình đã nhận được bưu phẩm từ bao vị ngữ gửi đến là một chiếc túi xách tay của viện bảo tàng cố cung rất là đẹp mình biết đây cho kiểm thinh viên xin cảm ơn quý đài rất nhiều chúa kim và tường vi có trả lời thư của mình trên chuyên mục nhịp cầu giao lưu mình có nghe thấy rồi xin cảm ơn hai bạn (cười) trong chuyên mục nhịp cầu giao lưu có nhắc đến anh hoàng lam mình chỉ thấy anh hoàng lam qua hình ảnh thôi năm hai nghìn không trăm mười bốn lịch của rti được in 13 ba ngôn ngữ trong đó có ban việt ngữ là anh hoàng lam và tường vi làm ừ. người mẫu rất đẹp đôi
2: <cười> ừ. thì trong lá thư này anh quan trọng thì cũng đã chụp lại và gửi lại cho tố kim tường vi xem đó ừ. thật cho hồi ổn. đó cái mặt tường vi tròn quay à,
6: còn ngây thơ dễ sợ luôn <cười> năm 2014 là 7 năm trước đó ừ. Ồ, và à, anh trọng kiên có ghi như thế này nè có miêu tả lại cái hình ảnh mà từng vi với anh hoàng lam chụp làm lịch đó thì anh hoàng lam mặc đồ truyền thống của việt nam dân võ thanh long đẹp ơi là đẹp mình còn đang giữ bộ lịch bàn năm 2014 làm lưu niệm cho nên từng vi đừng có nói anh hoàng lam già dạ chát <cười> công nhận anh hoàng lam phong độ đẹp trai ảnh à, cũng vui tính nữa chứ có lần trên chuyên mục yêu cầu giao lưu trường vi nói anh hoàng lam nói tiếng pháp cô đô môn tôi xoa là mình cười ơi là cười anh hoàng lam vui thiệt <cười> theo tú kim thì thấy là anh hoàng làm có vui tính đúng không
2: ờ, thì vui đó bởi vậy mới bị tụi này chọc hoài đó chứ nếu mà anh không vui tính thì làm sao tụi này dám nói
6: những cái lời phạm thượng như vậy <cười> nói chung là anh rất là vui tính và dễ tính nữa ờ. mình chọc sao cũng không có giận hết trơn á đó. Ừ. đó rồi anh trọng kiên viết như thế này tiếp nha mình đã đón nghe chuyên mục mới một câu chuyện của nàng và gặp nhau cuối tuần nói về nhập khẩu thịt heo mỹ, chất tạo nạc thị trường bất động sản à, và mua bán nhà tại Đài Loan nên chú ý những gì, rồi dương mới vân vân Mình thấy các nội dung trên đều thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày mọi người. Mình sẽ tiếp tục theo dõi những chuyên mục trên.
2: À, rất là cảm ơn anh quan Trọng Kiên ha, đã luôn ủng hộ cho ban Việt ngữ bất cứ mà Việt ngữ đưa ra những cái chương mục nào thì anh cũng luôn đón nghe và có những lời nhận xét để chúng tôi có thể biết được là uh, chương mục của mình thực hiện như vậy có thích hợp với thính giả hay không, thính giả có uh, uh, hứng thú với những chương mục này hay không.
6: Một lần nữa rất là cảm ơn anh nha. Yeah. và anh viết tiếp, do dịch bệnh Covid-19 đồng thời thực hiện quy định không tụ tập đông người, năm nay công ty mình không tổ chức liên hoàn thức niên, do đó mỗi người được nhận 500.000 đồng. Ừ. Coi như là cái tiền đó để đi ăn tết niên đó ừ. à, Anh hỏi như thế này Năm nay đài có tổ chức liên hoan tết niên không nhỉ Nếu có thì chúc ban việc ngữ bốc thăm trung thưởng thắng lớn nha ừ. à.
2: Năm nay cũng không, không có anh ạ à. à, Tại vì vào giờ cuối năm á, thì ở đầu Viên có xảy ra một cái vụ là Đã nhiễm theo cụm ở bệnh viện đầu Viên á, Cho nên hầu như là tất cả
6: những cái lễ tiệc tết niên của các công ty đều hủy bỏ hết À. À, cho nên năm nay là nhân viên của đài RTI Không có tổ chức tất niên thì cũng được nhận tiền đó ừ. à, Nhận hình như nhiều hơn anh chút xíu <cười> <cười> Rồi à, anh viết vào cái đoạn cuối thư là Năm 2021 đã đến, mình vẫn tiếp tục đồng hành cùng Ban Việt ngữ trong một năm mới. Chúc phúc các anh chị trong Ban Việt ngữ nhiều sức khỏe và ấn cát các tường, thính giả Việt Nam quan trọng Kiên. vâng, ừ, một lần nữa thì Tô Kim cũng xin thay mặt cho toàn Ban Việt
2: ngữ cảm ơn anh Quan trọng Kiên rất là nhiều nha, một thính giả luôn đón nghe chương trình của chúng tôi và có những hồi ứng kịp thời cho các chương một và chương một hôm nay cũng xin được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây xin cảm ơn các bạn đã đón nghe thân chào tạm biệt bye 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 bye
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Vietnam Miss PO Box 133 ngang 199 Tháp Pay 111 99. Còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.